0: Dalle Dall'illusione alla verità, sono stata alle porte del cielo e dell'inferno, testimonianza di Gloria Polo. I tesori spirituali Io fui chiamata all'esistenza per aiutare a costruire un mondo migliore e usare i talenti che il Signore mi aveva dato per contribuire ad estendere il Regno dei Cieli sulla Terra. Ma non lo feci, anzi, quanti cattivi consigli diedi e quanta gente trascinai e rovinai con i miei cattivi consigli e cattivi esempi. Non seppi usare mai i talenti che Dio mi diede. Non li usai mai. E il Signore mi chiese anche, che tesori spirituali mi porti? Tesori spirituali? Le mie mani erano vuote. Allora mi disse, a cosa ti servono i due appartamenti che avevi? Le case che possedevi? gli ambulatori che tu consideri di una professionista con grandi soddisfazioni. Forse hai potuto portarne qui un solo mattone? A che ti è servito tanto culto al tuo corpo, tutto il denaro speso per lui, tutte le preoccupazioni per stare in forma? A cosa ti è servito sottoporlo a tante diete che ti portarono a soffrire d'anoressia, bulimia, torturando il tuo corpo facesti del tuo corpo e di te stessa un dio e a che ti serve tutto ciò adesso, qui? eri molto generosa, è vero ma lo facevi perché ti ringraziassero per essere lodata, perché dicessero che eri buona manipolavi tutti con i soldi perché in cambio ti facessero favori dimmi, cosa hai portato qui? Quando ti visitai con la rovina economica, non fu un castigo, come tu pensasti, ma una benedizione. Sì, quella bancarotta era per spogliarti di quel Dio, quel Dio che servivi. Era per farti tornare a me. Ma tu ti ribellasti, ti rifiutasti di scendere dal tuo livello sociale e imprecavi schiava di questo tuo Dio denaro. Pensavi di aver ottenuto tutto da sola, con le tue forze, con lo studio, perché eri lavoratrice e lottatrice. Invece no. Guarda quanti professionisti ci sono, con studi accademici migliori dei tuoi, quanti che nel lavoro si impegnano come e più di te, osserva le loro condizioni. A te fu dato molto, ed è per questo motivo che molto ti viene chiesto. Di molto devi rispondere. Pensate, d'ogni chicco di riso che sprecai dovetti rendere conto a Dio Per tutte le volte che buttai il cibo nella spazzatura Nel mio libro della vita vidi quando ero piccola e la mia famiglia era povera Mia madre cucinava spesso i fagioli e io li odiavo, li detestavo. Dicevo, ancora questi maledetti fagioli, un giorno sarò tanto ricca che non li mangerò mai più Vidi che una volta gettai via i fagioli che mamma mi aveva servito senza che lei se ne accorgesse e quando si sedette per mangiare notò il mio piatto vuoto. Pensò che avessi mangiato in fretta perché avevo molta fame e mi servì un'altra volta dandomi la porzione riservata a lei, così rimasi senza mangiare. Sapete, il Signore mi mostrò che tra le persone a me più vicine, chi soffrì spesso la fame a quel tempo fu mia madre, «Avendo sette figli, molte volte rimaneva senza mangiare perché mangiassimo noi, poiché eravamo molto poveri. Ebbene, quel giorno rimase affamata per darmi, senza saperlo, ciò che io avevo buttato nella spazzatura. Ma accadeva anche spesso che non mangiasse, perché bussava qualcuno alla porta per chiedere il cibo, e lei dava quello che stava per mangiare. Soffriva la fame, ma non lo fece mai notare». Non aveva mai la faccia amariggiata, tantomeno triste, né alcun altro segno. Anzi, era sempre col sorriso e non le si notava niente. Vi ho già raccontato che gioiello di figlia ero. Chiamavo mio padre Pietro Spaccapieta e a mia madre dicevo che era fuori moda. Che era una vecchia antiquata e altre cose del genere fino al punto di negare che lei era mia madre perché ne avevo vergogna, figuratevi. Eppure non immaginate le grazie, le benedizioni che si spargevano su di me e sul mondo intero per merito di mia madre. Pensate la grazia di avere una madre che va in chiesa e davanti al tabernacolo offre le sue sofferenze e il suo dolore a Gesù e per di più confida, confida in Lui. Il Signore mi disse, Mai nessuno ti amò e ti amerà come tua madre. Mai. Nessuno ti amerà così teneramente come lei. Poi il Signore mi mostrava tutte le feste che davo, dopo il cambiamento della mia condizione sociale. In quei banchetti, in quei buffet, metà del cibo finiva nella spazzatura, senza pensarci su. Il Signore continuò. Guarda i tuoi fratelli soffrire la fame. Io avevo fame, mi disse quasi gridando sapeste come addolora il Signore la fame il bisogno, la sofferenza dei Suoi figli come l'ora triste il nostro egoismo e la nostra mancanza di carità verso il prossimo e continuò a farmi vedere come in casa mia c'erano tante cose raffinate e costose in effetti a quel tempo avevo in casa roba molto costosa vestiti molto eleganti, costosissimi. Il signore mi disse: "Io ero nudo e tu avevi gli armadi pieni d'abiti costosi che non usavi". Vidi anche che quando vivevamo in un livello sociale alto, se le mie amiche compravano abiti firmati, io dovevo acquistarne di migliori. Se una si comprava una bella auto, io dovevo prenderne la migliore. Volevo sempre qualcosa di meglio rispetto a loro, perché ero invidiosa". Il signore mi disse: Fosti sempre altezzosa, facevi paragoni con quelli che stavano meglio di te, persone ricche, e non guardasti mai a quelli che stavano economicamente più in basso di te. Quando eri povera, camminavi sulla strada della santità perché davi persino quello che ti mancava. E mi mostrò quanto gradì il mio gesto una volta che mia madre, nonostante la nostra povertà, riuscì a comprarmi delle scarpe da tennis di marca. Io ero contentissima, ma incontrai un bambino di strada che era scalzo e sentii una tale pena per lui che mi tolsi le scarpe e gliele diedi. Tornai a casa senza calzature e mio padre quasi mi ammazzò, e non senza ragioni. con la povertà in cui eravamo, tanto sacrificio per comprarle, e io le regalai per via, appena acquistate. Ma il Signore ne fu contento, come gli piaceva la strada per cui camminavo. Nonostante fossimo una famiglia complicata e povera, Dio spargeva su di noi molte grazie e benedizioni per merito di mia madre, della sua bontà e delle sue preghiere. Il Signore continuò mostrandomi che, se non mi fossi chiusa alla grazia e allo Spirito Santo, avrei potuto aiutare molta gente con i talenti che mi aveva dato. Mi mostrò tutta l'umanità e come noi rispondiamo a Dio a causa di ciò che abbiamo vissuto, tenendo il cuore chiuso a lui e allo Spirito Santo e alle loro ispirazioni divine. Mi disse, «Io ti avevo ispirato di pregare per queste persone. Se l'avessi fatto, il male non sarebbe entrato in esse causando tanto danno. Per esempio, una bambina fu violentata dal padre». «Se io non mi fossi chiusa allo Spirito Santo, avrei ascoltato le sue ispirazioni divine e avrei pregato per loro. Così il maligno non sarebbe entrato in quel padre, protetto dalla preghiera, e quella violenza non ci sarebbe stata, né avrebbe causato tanta sofferenza. Oppure quel giovane non si sarebbe suicidato?» Il Signore continuò dicendomi «Se tu avessi pregato, quella ragazza non avrebbe abortito». Quella persona non sarebbe morta sentendosi abbandonata da me, in un letto d'ospedale. Se avessi pregato, io ti avrei consigliato affinché tu cominciassi ad aiutare i tuoi fratelli. Io ti avrei guidato, ti avrei condotto a queste persone. Tanto dolore nel mondo e tu avresti potuto aiutare. Mi mostrò quante persone soffrono al mondo e quanto avrei potuto aiutarle. «Mai permisi che lo Spirito Santo mi toccasse, né mai mi lasciai commuovere per la sofferenza degli altri». Il Signore mi disse «Guarda la sofferenza del mio popolo, guarda come avesti bisogno che io ferissi la tua famiglia con il cancro, perché tu ti commuovessi per quanti soffrono la stessa malattia. Ti commuovesti per i sequestrati solamente dopo che tuo marito stesso fu sequestrato». E quasi gridando mi disse, ma tu di pietra, incapace di sentire amore. Per concludere, tenterò di spiegare come ci si vede nel libro della vita. Io ero molto ipocrita, falsa. Ero di quelli che davanti alla persona fanno gli elogi, ma alle spalle ne parlano male. Che fuori parlano bene, ma dentro non si sente ciò che dicono. Per esempio, elogiavo qualcuno dicendo «sei carina, che vestito delizioso, ti sta benissimo». Ma dentro pensavo «fai schifo, sei brutta e ti credi di essere la regina». Nel libro della vita si vede tutto questo, con la differenza che vediamo anche i pensieri. Tutte le mie bugie vennero allo scoperto, al rosso vivo, così evidenti che tutti potevano vedere. Quante volte uscì di nascosto da mia madre perché non mi lasciava andare da nessuna parte. Quante bugie inventavo. Mamma, ho un lavoro di gruppo in biblioteca. Lei ci credeva, io me ne andavo a vedere un film pornografico o al bar o a prendere una birra con le mie amiche. Ed ecco mia madre lì adesso a vedere tutto nel libro della vita. Adesso niente era nascosto. Che vergogna sentii. Che vergogna. Al tempo in cui i miei genitori erano poveri, portavo a scuola per merenda del latte ed una banana. Mangiavo la banana e buttavo la buccia dove capitava. Non mi venne mai in mente che qualcuno potesse farsi male a causa di quella buccia di banana. Il Signore mi fece vedere in effetti le conseguenze. Chi cadde, chi si fece male. Avrei persino potuto uccidere qualcuno con la mia incoscienza e mancanza di misericordia. Vidi, con un gran dolore e vergogna, come solo una volta feci una buona confessione, da adulta. Fu quando una signora mi diede del resto 4.500 pesos in più in un supermercato di Bogotà. Mio padre ci aveva insegnato ad essere onesti e mai toccare neanche un centesimo di qualcuno. Mi accorsi in macchina dell'errore mentre andavo al mio ambulatorio e dissi fra me «Ma guarda un po' quella stupida, quell'animale!» Era così che parlavo. «Mi ha dato 4.500 pesos in più, adesso mi tocca tornare indietro». Ma guardando nello specchietto retrovisore, vide il traffico congestionato e dissi «No, non torno indietro, non voglio far tardi e perdere tempo, peggio per lei che è stata così idiota» ma rimasi con rimorso di quei soldi. Da questo lato, mio padre ci aveva educato bene. La domenica mi confessai e dissi «Mi accuso di aver rubato 4.500 pesos, non avendoli restituiti. Me li sono tenuti. Non prestai attenzione a ciò che il sacerdote mi disse, però il maligno non poteva accusarmi di essere ladra». Ma il Signore mi disse «Fu una mancanza di carità». Non restituire il denaro. Perché per te 4.500 pesos era niente, ma per quella donna era l'alimentazione di tre giorni. La cosa più triste fu vedere come quella donna soffrì la fame per un paio di giorni per colpa mia, insieme ai suoi due bambini. Così mi mostrò il Signore. Quando faccio qualcosa ci sono le conseguenze dei miei atti e chi soffre a causa di essi perché i nostri atti hanno sempre le loro conseguenze. Quello che facciamo, ma anche quello che non facciamo, porta conseguenze per noi e per gli altri. Tutti vedremo queste conseguenze nel Libro della Vita. Quando arriverà il momento di comparire davanti a Dio per il giudizio, lo vedrete, come l'ho visto io. Quando si chiude il mio Libro della Vita, immaginate la tristezza, la mia vergogna, il dolore è immenso. Il libro della mia vita si chiuse nel modo più bello. Nonostante il mio comportamento, nonostante i miei peccati, la mia immondizia, la mia indifferenza e i miei orribili sentimenti, il Signore mi cercò fino all'ultimo istante. Mi inviava sempre strumenti, persone, mi parlava, mi gridava, mi prendeva le cose e mi lasciava cadere in disgrazia per cercarmi e perché io lo cercassi. Mi insegui sempre, fino all'ultimo istante. Sapete chi è il nostro Dio e Padre? È un Dio potente, innamorato, che m'endica presso ciascuno di noi perché ci convertiamo. Invece, quando le cose andavano male, io dicevo «Dio mi ha punito, mi ha condannato!» Chiaro che non è così. Mai Egli ci condanna. Infatti di mio libero arbitrio scelsi liberamente chi fosse mio padre e non era Dio. Io scelsi Satana come mio padre. Quando fui colpita dal fulmine prima di portarmi al seguro social, mi condussero in un ospedale pubblico dove c'erano tanti malati, tanti feriti, tanta sofferenza e non si trovava una barella disponibile per me. E quando coloro che mi portavano chiesero ai medici dove potessero mettermi, quelli dicevano soltanto «Laggiù, laggiù!» «E i miei soccorritori? Ma laggiù dove?» «Laggiù, sul pavimento!» Ma essi non volevano lasciarmi per terra, perché ero molto stionata e se avessi contratto un'infezione sarei certamente morta. Mentre stavo in un angolo durante queste ore, i medici mi guardavano con una faccia e che non potevano lasciare qualcuno che aveva l'infarto, per esempio, o che era in condizioni molto gravi, ma con più possibilità di sopravvivere rispetto a me, che invece ero tutta bruciata come un toast, e con ogni probabilità sarei morta. Io però ero cosciente e parecchio irritata, mormorando perché i medici non venivano da me. Ma ci fu un momento in cui ero calma, senza brontolare, perché vidi nostro Signore Gesù Cristo, che stava chinato e si teneva vicinissimo a me. Mi toccava la testa con le sue mani e mi consolava. Riuscite a immaginarlo? Riuscite a immaginare la tenerezza? Io pensai, sarà un'allucinazione. Com'è possibile vedere nostro Signore qui? Chiusi gli occhi, poi li riaprì e continuavo a vederlo lì. Mi disse con grande tenerezza, «Vedi, piccolina, tu stai per morire. Sentiti bisognosa della mia misericordia. Immaginatevi!» Così dissi, «Misericordia, misericordia!» Ma nel frattempo pensavo, «Misericordia perché? Cosa ho mai fatto di male?» Non avevo coscienza dei miei errori, ma mi fu chiaro che stavo per morire, questo sì. Ne rimasi rattristata, ahimè sto per morire, ahimè i miei anelli di diamanti, mi ricordai subito dei miei anelli, guardo e vedo tutta bruciata la carne delle dita come se fossero esplose, ma dicevo tra me devo toglierli, costi quel che costi altrimenti li dovranno rompere e perderanno il valore, non pensavo ad altro, vedevo le mie dita gonfiarsi e pensavo solo a togliermi gli anelli perché non li rompessero, Voi non immaginate che odore sgradevole ha la carne bruciata. E quanto più muovevo quegli anelli, tanto più questa puzzava. Sentivo che sarei impazzita dal dolore, ma insistevo e dicevo a me stessa «No, no e no, io devo riuscirci. Devo riuscirci perché a me nessuno mi vince e questa carne non mi si ingrosserà, no signore. Io tolgo questi anelli da qui, costi quel che costi, non morirò con essi». Quando alla fine riesco a sfilarli, mi ricordo improvvisamente. Oh no, sto per morire e queste infermiere ruberanno i miei anelli. Nel frattempo arriva mio cognato, io tutta contenta. Salve i miei anelli. Li consegnai a lui, che è medico, e non poteva essere diversamente, perché altrimenti non li avrebbe toccati, ma li avrebbe buttati via e ben lontano. Infatti erano bruciati e con brandelli di carne attaccati. Gli dissi di consegnargli a Fernando, mio marito, aggiungendo «Di alle mie sorelle che prendano i miei figli, perché i poverini resteranno senza mamma. Infatti non me la caverò». La cosa peggiore fu che non approfittavo di quei momenti che Gesù mi offriva per chiedergli misericordia e perdono. Ma come potevo chiedere perdono se pensavo di non avere peccati? Mi credevo una santa». Quando ci sentiamo santi, è allora che ci condanniamo. Quando ebbi tolto gli anelli e li affidai a mio cognato perché li consegnassi a mio marito, mi dissi sollevata, «Ecco, adesso posso morire». E l'ultimo pensiero fu, ahimè, con quali soldi mi seppelliranno, visto il mio conto in banca in rosso». Dio Padre ama tutti e ciascuno, indipendentemente dal fatto che siamo buoni o cattivi, e con tale intensità che sino all'ultimo istante viene fino a noi con tanta tenerezza. Ci abbraccia con tutto il suo amore. Egli vuole salvarci, ma se non lo accogliamo, se non gli chiediamo perdono e misericordia, riconoscendo le nostre colpe, ci lascia liberi di seguire quello che abbiamo scelto. Se la nostra è stata una vita senza Dio, molto probabilmente in quel momento lo rifiuteremo e Lui ci rispetterà, non ci obbliga ad accettarlo. Così si chiude il libro della mia vita. Il ritorno Ma quando il mio libro della vita si chiuse, non potete immaginare come mi sentivo. Ero veramente terrorizzata. Mi vedo con la testa in giù e sento di precipitare verso una fossa. Poi si apre quella cosa che sembra una bocca, vi cado dentro e terrorizzata comincio a gridare a tutti i santi di salvarmi. Non credereste la quantità di santi che arrivai a nominare. Sant'Ambrogio, Sant'Isidoro, Sant'Agostino, eccetera. Neanche sapevo di conoscerne tanti, cattiva Cristiana Comero. Ma quando finì la lista dei santi... Restò il silenzio. Sentivo un vuoto immenso, un dolore e una vergogna enormi e mi accorsi che nessuno poteva far niente per me. Mi dissi, e tutta la gente sulla terra a pensare che io sono una santa, a sperare che morissi per chiedermi una grazia. Dove vado adesso? Alzai gli occhi e incontrai quelli di mia madre sentii tanta tristezza un dolore profondo perché lei avrebbe tanto voluto portarmi nelle mani di dio con grande confusione e sofferenza le gridai mamma che vergogna mi sono condannata dove vado non ti vedrò mai più ma in quel momento gesù le concede una grazia bellissima mia madre stava immobile e dio le permette di muovere le dita puntandole verso l'alto e invitandomi a guardare lassù. Guardo ed ecco uscirmi dagli occhi delle croste, spaventosamente dolorose. Erano la cecità spirituale che se ne andava e in quell'istante ci vidi, un momento meraviglioso. Un giorno una mia paziente mi disse «Dottoressa, io provo molta, molta pena, molta tristezza per lei» perché lei è troppo materialista. Ma un giorno che si trovasse in qualche afflizione o fosse in una situazione di pericolo, qualunque sia, chieda a Gesù Cristo che la curi con il suo sangue e gli chieda perdono, perché mai, mai egli la abbandonerà, avendo pagato il prezzo del proprio sangue per lei. Allora, con grande vergogna e immenso dolore, cominciai a gridare «Signore Gesù Cristo, abbi compassione di me». «Perdonami, Signore, perdonami! Dammi una seconda opportunità!» Fu il momento più bello, più meraviglioso. Non ho parole per descriverlo, perché Gesù si chinò e mi tirò fuori da quella fossa. Mi sollevò e mi portò in un luogo piano e mi disse con molto amore «Sì, tu tornerai e avrai la tua seconda opportunità». Non per la preghiera della tua famiglia, perché è normale che piangano e gridino per te, ma per le intercessioni di tutte le persone estranee alla tua carne e al tuo sangue che hanno pianto, pregato ed elevato il proprio cuore con tanto amore per te. Sapete cosa vidi? Vidi il grande potere della preghiera di intercessione, fratelli. Sapete come potete stare alla presenza del Signore? Pregate tutti i giorni per i vostri figli, ma pregate anche per i figli delle persone del mondo intero. Pregate per gli altri. In questo modo starete alla presenza di Dio tutti i giorni. Vidi come salivano migliaia e migliaia di fiammelle di luce, bellissime, alla presenza del Signore. Erano piccole fiamme bianche, stupende, piene di amore. Erano le preghiere di tante, tante persone che pregavano per me, che si erano commosse dopo aver visto in tv e sui giornali quello che mi era successo e che pregavano e offrivano messe. Il più grandono che si può offrire a qualcuno è la Santa Messa. Non esiste niente di più efficace che possa aiutare qualcuno di una Santa Messa. È anche ciò che Dio gradisce di più, vedere i Suoi figli intercedere per il loro prossimo e aiutare il proprio fratello. La Santa Messa non è opera dell'uomo, ma di Dio. Tra quelle piccole luci, però, ce n'era una enorme, bellissima, una luce molto più grande di tutte le altre. Sapete, fratelli, perché ora sto qui? Perché sono tornata? Perché nella mia terra esiste un santo? Guardai con curiosità, per sapere chi fosse quella persona che mi amava tanto, e il Signore mi disse... Quell'uomo che vedi lì è una persona che ti ama molto e neanche ti conosce. Mi mostrò che si trattava di un povero contadino che viveva in montagna nella Sierra Nevada di Santa Marta. Quest'uomo era veramente povero, non aveva di che mangiare. Tutto il suo raccolto era bruciato, persino le galline che aveva gli erano state rubate dagli uomini della guerriglia. Questi ultimi volevano prendersi addirittura al loro servizio il figlio maggiore. Questo contadino scese fino al villaggio per andare a messa. Il Signore mi fece prestare attenzione alle parole con cui pregava. Signore, ti amo. Grazie per la salute, grazie per i miei figli. Grazie per tutto quello che mi dai. Sì, l'ho dato. Gloria a te. La sua preghiera era solo l'ode e rendimento di grazie. Il Signore mi fece vedere come nel portafoglio avesse una banconota da 5.000 pesos e una da 10.000. E questo era tutto ciò che possedeva. Sapete cosa fece? Diede il biglietto da 10.000 all'offertorio. Io ne mettevo solo uno da 5.000 e ciò quando me ne davano qualcuno falso al lavoro. Lui invece non diede quella da 5000, ma quella da 10000, nonostante questi soldi fossero tutto ciò che aveva. E non era di malumore, né brontolava per la sua povertà, ma ringraziava e lo dava a Dio. Che esempio, fratelli! Dopo, uscito di chiesa, andò a comprare un pezzo di sapone. Glielo incartarono in un foglio di giornali, del giorno prima. Lì c'era la notizia del mio incidente e la fotografia dove apparivo tutta ustionata. Quando quest'uomo vede la notizia, man mano che legge, piange commosso. Tanto come se io fossi qualcuno molto caro per lui e prostrato con la faccia a terra supplica a Dio con tutto il cuore dicendo «Padre, mio Signore, abbi compassione di questa mia sorellina. Salvala, salvala, Signore». Signore, se tu la salverai, se salverai la mia sorellina, ti prometto di andare al santuario dei buca a sciogliere il voto, ma salvala. Per favore, Signore, salvala. Pensate, quell'uomo così povero che non imprecava né stava a lamentarsi di soffrire la fame con la sua famiglia, ma anzi lo dava e ringraziava Dio e con una capacità d'amore al prossimo così grande, che pur non avendo di che mangiare, era disposto ad attraversare il paese per adempiere una promessa in favore di qualcuno che nemmeno conosceva. Il Signore mi disse, «Questo è il vero amore al prossimo, è così che devi amare il prossimo». E fu lì che mi diede questa missione. Tu tornerai indietro per dare la tua testimonianza, che ripeterai non mille volte, ma mille per mille. Guai a chi, ascoltandoti, non cambierà, perché sarà giudicato con più severità. E questo vale anche per te nel tuo secondo ritorno, per i consacrati che sono i miei sacerdoti e per chiunque altro che non ti darà ascolto. Perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, né peggior cieco di chi non vuol vedere. Questa, miei fratelli, non è una minaccia, tutt'altro. Il Signore non ha bisogno di minacciarci. Questa è la seconda opportunità che io ho, e lo è anche per voi. Ciò dimostra che Dio è innamorato di noi e mette davanti ai vostri occhi questo specchio che sono io, Gloria Polo. Perché Dio non vuole che ci condanniamo, ma piuttosto che viviamo con Lui nel Paradiso. Ma per questo dobbiamo lasciarci trasformare da Lui. Quando arriverà la nostra ora di partire da questo mondo, anche a ciascuno di voi verrà aperto il libro della vita. Quando morirete, tutti passerete per questo momento, così come ci sono passata io. Là, vedremo tale e quale come adesso, con la differenza che vedremo anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti, i nostri atti e le nostre conseguenze, le nostre omissioni e le conseguenze di esse tutto alla presenza di Dio ma la cosa più bella è che ognuno vedrà il Signore faccia a faccia che ci chiede di convertirci fino all'ultimo istante ci chiede questo affinché in verità cominciamo ad essere nuove creature con Lui perché senza di Lui non lo potremmo recupero fisico quando il Signore mi fece ritornare i miei reni non funzionavano Né mi facevano la dialisi perché non ne valeva la pena, dal momento che stavo per morire. Ma improvvisamente essi ripresero a funzionare. Lo stesso i polmoni e anche il cuore ricominciò a battere con forza. Potete immaginare lo stupore dei medici. Ormai non avevo più bisogno delle macchine. Cominciò il mio recupero fisico, ma non sentivo niente dalla vita in giù. E dopo un mese i medici mi dissero, Gloria, Dio sta facendo un miracolo con lei perché le è già ricresciuta la pelle fin su tutte le ferite, ma per le sue gambe non possiamo fare più niente. Dobbiamo amputarle. Quando mi dissero questo, io ero una sportiva e mi ricordai quattro ore di aerobica quotidiana, perché cosa? Pensai solo di fuggire da lì, ma non ci riuscii perché le gambe non mi reggevano e caddi. Ero ricoverata al quinto piano e mi portarono al settimo per rimanervi fino all'intervento. Lì trovo una signora che aveva le gambe già amputate, ma cui dovevano amputarle nuovamente più in alto. Vedendola pensai che neanche tutto il denaro del mondo era sufficiente per comprare quella meraviglia che sono le gambe. Quando mi dissero che me le avrebbero amputate sentii una grande tristezza. Mai avevo ringraziato Dio per le mie gambe, anzi... Con la tendenza che avevo ad ingrassare, soffrivo la fame come una sciocca e spendevo fortune per essere elegante. E adesso vedo le mie gambe nere, bruciate, senza carne, ma per la prima volta ringrazio Dio di averle ancora. Signore, ti ringrazio per le mie gambe e ti chiedo la grazia di lasciarmele perché possa camminare. Ti prego, Signore, lasciami le gambe. E comincio immediatamente a sentirle. Erano nerissime, senza circolazione e dal venerdì a lunedì, quando arrivarono i medici, rimasero sorpresi perché erano rosse e la circolazione si era ripristinata. Stupefatti mi toccavano e non volevano credere. Io dissi loro «Dottore, le mie gambe mi fanno terribilmente male, ma credo che non ci sia nessuno al mondo così felice di sentire dolore alle gambe come lo sono io in questo momento». Il medico del settimo piano mi rispose che mai in 38 anni di servizio aveva visto un caso simile. Gli altri due miracoli che il Signore mi fece furono il seno e le ovaie. Il medico mi aveva detto che non avrei più potuto avere bambini. Io ne fui contenta perché pensai che Dio mi aveva dato un metodo naturale per non rimanere incinta. Ma un anno e mezzo dopo vedo che il mio seno comincia a crescere, a gonfiarsi e a riformarsi. Rimasi meravigliata e quando andai dal medico mi disse che aspettavo un bebè e con questo seno allattai mia figlia. A Dio nulla è impossibile. Conclusione Che il Signore vi benedica tutti immensamente. Gloria a Dio e gloria a nostro Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Vi presento mia figlia. Questa bambina è un miracolo, è la figlia che Dio mi diede con le ovaie bruciate. Ciò che per i medici era totalmente impossibile. Ma per Dio nulla è impossibile. Eccola qui, si chiama Maria Giuseppe.